0: Salve, salve, CSedista! Se é Chegou a hora de ouvir algumas das notícias mais importantes da semana aqui no nosso podcast. E o que aconteceu entre os dias 18 e 24 de setembro? teve a abertura da 76ª Assembleia Geral da ONU, é claro. Além disso, os Estados Unidos tentaram se reaproximar da França depois de ter celebrado aquele acordo militar com a Austrália que estremeceu as relações franco-americanas. Menos de uma semana depois de a China ter solicitado a adesão ao CPTPP, o maior acordo de livre comércio da região da Ásia Pacífico, foi a vez de Taiwan. A política migratória dos Estados Unidos para os haitianos levou à renúncia do enviado do país, ao Haiti, que classificou a conduta do governo Biden de desumana. E o Conselho de Cooperação do Golfo decidiu que não irá aplicar medidas de salvaguardas ao aço brasileiro. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. Começamos falando da abertura da 76ª Assembleia Geral da ONU, que aconteceu na terça-feira, dia 21, em Nova York. Aqui no podcast, separamos os destaques das falas dos líderes de Brasil, Estados Unidos e China. Como já é tradição, o Brasil foi o primeiro a discursar. Os principais temas tratados pelo presidente Jair Bolsonaro foram economia, Meio Ambiente e Pandemia Começando com Economia Em busca de investimentos externos Bolsonaro disse que o Brasil recuperou Sua credibilidade e citou como Exemplos o desempenho das estatais Que segundo ele davam prejuízo e agora São lucrativas e o programa De parceria de investimentos com a Iniciativa Privada. Aliás, foi Grande o enfoque nas parcerias Com a iniciativa privada Bolsonaro mencionou os leilões De 34 aeroportos e 29 terminais portuários e o investimento privado em ferrovias. Também anunciou que nos próximos dias o Brasil dará início ao leilão para a implementação do 5G. Agora falando de meio ambiente, Bolsonaro afirmou que o Brasil tem a legislação ambiental mais completa do mundo e que mantém 66% de sua vegetação nativa. E citou alguns dados... Que a agricultura brasileira utiliza apenas 8% do território e que 83% da geração de energia no país vem de fontes renováveis. Sobre mudança climática, ele lembrou que o Brasil antecipou o objetivo de alcançar a neutralidade climática. A meta era para 2060 e agora é 2050. Ele afirmou que, na COP26, o Brasil buscará consenso sobre as regras do mercado de crédito de carbono global. Sobre a pandemia de covid-19, Bolsonaro citou o auxílio emergencial e afirmou que quase 90% da população brasileira recebeu ao menos uma dose da vacina. Bolsonaro disse que apoia a vacinação, mas que seu governo tem se posicionado contrário ao passaporte sanitário ou a qualquer obrigação relacionada à vacina. Ele também voltou a defender o tratamento precoce, apesar de instituições como a OMS já terem se manifestado contra o seu uso. O presidente também falou de outros temas da agenda internacional. Bolsonaro afirmou que o Brasil sempre participou em missões de paz da ONU e que sempre acolheu refugiados. Ele mencionou a Operação Acolhida, que já recebeu 400 mil venezuelanos deslocados. Sobre a crise no Afeganistão, ele disse que concederá vistos para cristãos mulheres crianças e juízes. Ele também citou que o Brasil ratificou a Convenção Interamericana contra o Racismo e formas correlatas de intolerância. Bolsonaro lembrou que o Brasil voltará a ocupar uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU em 2022 e reiterou o apoio à reforma do Conselho, onde o Brasil busca um assento permanente. O próximo a discursar foi o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. No pronunciamento, Biden alertou que o mundo está diante de um ponto de inflexão devido à pandemia e às mudanças climáticas. Ele anunciou um investimento de 100 bilhões de dólares para que os países em desenvolvimento combatam mudanças climáticas. E disse que planeja uma ajuda de 10 bilhões de dólares para a luta contra a fome. Em relação à pandemia, Biden celebrou a vacinação e o compartilhamento de vacinas com outros países, incluindo os 130 milhões de doses da Pfizer doados pelo sistema COVAX. Biden mais uma vez defendeu a saída dos Estados Unidos do Afeganistão e celebrou o que ele chamou de a Era da Forte Diplomacia. Mas ele reconheceu que os riscos do terrorismo continuam. Sem citar nominalmente nenhum país, Biden rejeitou a ideia de uma nova Guerra Fria, mas disse que os Estados Unidos se opõem a países mais fortes que tentam controlar os mais fracos. O presidente também exaltou a União Europeia e reforçou a importância do fortalecimento dos laços com aliados do Indo-Pacífico, o que inclui os australianos. Pois bem, vamos agora ao discurso do líder da China, Xi Jinping. Sobre o combate à pandemia, o presidente chinês defendeu a cooperação internacional e disse que pretende doar cerca de 100 milhões de doses para países em desenvolvimento, estratégia parecida com aquela de Joe Biden. Ele também criticou a politização das investigações sobre as origens da Covid-19. Em relação à mudança do clima, ele se comprometeu a acabar com a criação de usinas de carvão chinesas no exterior uma promessa que acompanha a movimentação da China para reduzir suas emissões de carbono até 2060. Ele também prometeu aumentar o apoio a outros países em desenvolvimento em projetos de energia verde e de baixo carbono, uma estratégia também parecida com a dos Estados Unidos. Xi Jinping afirmou que intervenções militares externas para a promoção da democracia em outros países só causaram danos, mas claro, não citou diretamente os Estados Unidos e a retirada americana do Afeganistão. Além disso, o presidente chinês afirmou que o mundo deve rejeitar a prática de formação de pequenos grupos, em uma clara referência ao recente acordo militar anunciado por Estados Unidos, Austrália e Reino Unido. E essa é a deixa para falarmos de mais desdobramentos do AUKUS, o acordo militar celebrado entre Estados Unidos, Reino Unido e Austrália. Depois que o ministro das Relações Exteriores francês chamou o pacto de punhalada pelas costas, sinalizando uma grave crise diplomática com os Estados Unidos, os dois países parecem estar chegando a um entendimento. Na quarta, dia 22 os governos dos dois países publicaram um comunicado afirmando que os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da França, Emmanuel Macron, concordaram em abrir um processo de consultas aprofundadas para garantir a confiança e propor medidas concretas em direção a objetivos comuns, usando palavras do próprio comunicado. O documento diz que os dois líderes conversaram por telefone a pedido de Biden a fim de discutir as implicações do anúncio de 15 de setembro, o dia em que o álcool foi celebrado. O pacto permitirá que a Austrália construa submarinos de propulsão nuclear pela primeira vez, a partir de tecnologia americana em uma estratégia não declarada, porém óbvia, de conter a influência chinesa no Indo-Pacífico. O problema é que essa parceria fez a Austrália cancelar um contrato bilionário com a França. Esse contrato tinha o objetivo de construir 12 submarinos não nucleares na Austrália. O acordo também é um golpe para as ambições francesas de fortalecer sua presença na região do Indo-Pacífico. A França considerou esse acordo, Alcos, uma traição porque o país, que é um grande Aliado dos Estados Unidos foi deixado de fora e não foi sequer informado previamente do pacto. Como resposta, a França decidiu, na semana passada, convocar os embaixadores franceses nos Estados Unidos e na Austrália para que prestassem esclarecimentos sobre o acordo. O comunicado desta semana afirma que os presidentes dos dois países concordaram que, abre aspas, que a situação teria sido beneficiada por consultas abertas entre aliados sobre questões de interesse estratégico para a França, fecha aspas. Em outras palavras, é o governo americano admitindo que deveria ter consultado a França. Segundo a declaração, Biden e Macron concordaram em se encontrar na Europa no final de outubro e o presidente francês decidiu que seu embaixador retornará a Washington já na próxima semana. Ainda falando de Pacífico, na quarta-feira, dia 22, Taiwan solicitou adesão ao Acordo Abrangente Progressivo para a Parceria Transpacífica, ou CPTPP, na sigla em inglês. O anúncio foi feito menos de uma semana depois de a China também apresentar sua solicitação para entrar nesse acordo comercial, um movimento visto como reação ao AUKUS. A China vê no acordo a oportunidade de atrair aliados norte-americanos tradicionais, enquanto a adesão de Taiwan é vista pelos Estados Unidos como um importante contrapeso à influência chinesa na região. A China, que considera Taiwan como seu próprio território, reagiu ao anúncio, afirmando que se opõe firmemente a qualquer país que tenha trocas oficiais com Taiwan e a adesão da região de Taiwan a quaisquer tratados ou organizações. Já o Japão, um dos membros do acordo comercial, disse que apoia a adesão de Taiwan. Esse é o maior acordo de livre comércio da região, firmado por 11 países da região Ásia-Pacífico em 2018. São eles Austrália, Brunei, Canadá, Chile, Japão, Malásia, México, Peru, Nova Zelândia, Singapura e Vietnã. Esses países representam em torno de 13,5% da economia mundial. Em 2017, o ex-presidente Donald Trump tirou os Estados Unidos de uma versão inicial do acordo com a justificativa de que haveria impacto no emprego do país. E hoje esse acordo é usado como uma maneira de contrapor a influência chinesa. Vale ressaltar que nem China e nem Taiwan são parte do CPTTP, ao menos por enquanto. Voltando ao continente americano, falamos agora da crise migratória envolvendo Estados Unidos e Haiti. Na quarta-feira, dia 22, o enviado especial dos Estados Unidos para o Haiti, Daniel Foote, renunciou ao cargo alegando que não quer ser associado às decisões do governo de Joe Biden de deportar milhares de imigrantes haitianos detidos na fronteira americana. Em uma carta enviada ao secretário de Estado Anthony Blinken, Foote descreveu a conduta do governo americano diante da crise migratória como desumana e contraproducente devido ao agravamento da violência e do cenário de insegurança no Haiti. Recentemente, o Haiti passou por uma série de desastres naturais ocorridos após o presidente Jovenel Moïse ser assassinado, o que aprofundou a instabilidade política e econômica na região e, claro, aumentou o fluxo de imigrantes haitianos. A cidade texana de Del Rio está recebendo grande parte desse contingente com milhares de haitianos abrigados em um acampamento debaixo da ponte que liga os Estados Unidos à cidade mexicana de Ciudad Acunha. No último fim de semana, o local chegou a atingir o pico de 14 mil pessoas. Na semana passada, o governo dos Estados Unidos começou a embarcar em aviões cidadãos haitianos que entraram no país a partir do México para enviá-los de volta ao Haiti o que gerou críticas, principalmente depois da divulgação de imagens da chegada desses haitianos ao aeroporto de Porto Príncipe, em que diversas pessoas correram de volta para o avião em que haviam chegado e outras chegaram a jogar sapatos na aeronave. Em outras imagens que causaram indignação, agentes de fronteira dos Estados Unidos aparecem a cavalo perseguindo e atacando migrantes próximo ao Rio Grande, na fronteira com o México. Em meio a esse cenário, uma das hipóteses aventadas pelos Estados Unidos é pedir auxílio para países como Brasil e Chile para receber parte dos migrantes haitianos. O tema, inclusive, foi tratado em uma reunião entre o secretário de Estado Anthony Blinken e o chanceler brasileiro Carlos França, após a Assembleia Geral da ONU. Agora uma última notícia. O Conselho de Cooperação do Golfo, o CCG, concluiu uma investigação de salvaguardas relativas à importação de alguns produtos de aço e decidiu que não vai aplicar as medidas contra o Brasil. O Itamaraty divulgou nota, afirmando que a decisão é positiva para o setor de aço brasileiro e para a relação econômico-comercial do Brasil com os países do CCG, que são Arábia Saudita, Kuwait, Oman, Bahrein, Emirados Árabes Unidos e Catar. A nota diz que se a salvaguarda fosse aplicada, ela teria impacto negativo sobre as exportações brasileiras de aço aos países do grupo e contribuiria para os problemas crônicos que o setor siderúrgico enfrenta globalmente, como excesso de capacidade e protecionismo. Segundo a nota, o Ministério da Economia e o Ministério das Relações Exteriores participaram ativamente da investigação, defendendo a exclusão das exportações nacionais da eventual aplicação da salvaguarda. Defesa essa que tem amparo no acordo sobre salvaguardas da Organização Mundial do Comércio. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.